0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボ for love. こんにちは遠藤和樹です生田ともひさのアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、今日で三回目のねアイデンティティシフト、えー、イノベーター違う違う、えー、ジェネレータープロデューサーシフトということでやってきたんですけども、まあ、前回はね、プロデューサーにシフトしたからこそ本当にゼロからやる気持ちで、ねうん、やるんだというお話があったんですが、まあ、今回はもうちょっと具体的にじゃあそれだけゼロからプロデューサーは発動するとは言っても週2ぐらいというふうに言ってましたけどそんなまあ生田さんが何にフォーカスしどういうスタンスでどんなこうねワットを生み出すのかというプロセスが、この今日の15分に行われていくんですかね。うん、そうですね。えっ、ー、と、結局ここで、自分の、まあ今僕はね、会社イコール自分みたいなもんだから、アイデンティティがシフトしましたと。で、えー、ただここで会社のポジションをシフトさせるわけではないんですよ。うん、そう会社としての、まあアイデンタリー経営ですよね。アイデンタリーカンパニー的なスタイルで見たときに、やっぱりこの箱って存在は何なんだとしたときに、あの C2C 教育プラットフォームを作っていくっていうのが今大きなミッション。うん、だから、この会社の存在としての存在意義は、この会社が存在したことで C2C 教育がどんどん広が、世界中に広がったって状態が存在意義なわけですよ。うんうん、だ本当に誰もが小さな学校を作れる。で、まあ、Airb が誰もが小さな旅館を経営で C2C じじの民泊っていうのが広がったように誰もが民塾というか民学校というかこの小さな学校を誰もが作りまくれる世界っていうのがこの社会システムとしてのゴールなんですね。存在ですと。で、じゃあその C2C 教育が成り立っているって、じゃあどういう状態なのっていうところがあって、で、ここは実は今日話す前にすでにもうね、あの、アイデリングのセッションで自分でバーっと全部を作って、キーワードを作ってるんです。あ、もうあるんですね。もうこれあるんです。はい。えっと、今、なんか、あの、究極にこの4つだなと思ってるテーマがあって、4つまあ、3つというかまあ4つかな、えっと。まず C2C 教育って、1個の単位で小さく見たときに、そこに場の発生装置が必要であるって話、場の発生装置って前話しましたっけ話してますね。話してましたあの、マリオカートが場の発生装置で、そうなるとゲームセンターみたいにバカブーンとできると。はいはい、話してます、ね。で、この場の発生装置の概念を名付けたのが、ドームジェネレーターと名付けたんですよ。<笑>え、ド、ドームジェネレーター。ドームジェネレーター、うんうん。その空間が精神と時の部屋みたいに、ブーンと一つのドームになるじゃないですか。はい。はい、空間が生まれる。ああ、なるほどね。マリオカートの集中空間って、なんか子供がむっちゃ集中してると、親もそのドームに入りづらいぐらい、お菓子よーとか置いてもみんな無視するじゃないですか<笑>。確かに。もうそのドームの中に入っちゃって、むっちゃ集中してるみたいな。もうそのトイレに行く時間さもったいないみたいな膀胱破裂そうなるもう一戦とかやっちゃうじゃないですかみたいなうも,うでも,もう無理ってなってちょ,ちょっと行ってくるわみたいなちょっと待っててみたいな感じでもうダダダって慌てて行って慌てて戻ってくるぐらいその5分5秒とか急ぐ必要あるみたいな気持ちなんだけどまた早くそのドームに戻りたいとコンサートなんかもそうだと思うんですよね。本当に東京ドームでやってるドームって、本当にその中ってエネルギードームになってるわけですよ、うん、でそれはアーティストであ演出であり、あらゆるものがその空間のエネルギーを作っているので、なんだろうイベントって捉えちゃうと、イベントなんだけど、その空間が生まれている、新たなもう精神と時の部屋みたいな別空間じゃないですか、それって。地理的にそこにある東京ドームという場所じゃなくてその世界の中にどっぷり入っているからもう完全に別世界にトリップしているような状態ですよね。でそんなドームができるドームジェネレーターが必要であると、うんうん、それが人なのかプログラムなのか映像なのかとにかくそのドームがブンととても深く内観できるキャリアスクールみたいなものが。友達の上でブンと5人ぐらいで生まれるか、ワイワイだべっちゃったりせずに、ブンとそういう深い空間が生まれるようなドームジェネレーターがまず必要です、うん、いうのがまず1個目の概念、の発生装置でですすそうこれはプロデューサーというよりも、多分ジェネレーターの役割で、こういうのを発明していくっていう感じですよね。うんで、時に自分がリリーサーとしてそのドームジェネレーターの一つのツールとしてそこに関わることもあるかもしれないと。で、メタマーの人たちがその一つのね、場の発生装置の一つになるかもしれない。はい。はい。プロデューサーとしてはこのまドームジェネレーターというものがもっともっと広がる仕組みと、まあ自分が作れなかったらそれをね、システム化したりツール化しても弱いじゃないですか。でやっぱりプロデュースしていくこのフィールドとしては、そのドームっていうフィールドを作り上げていく。で、できればそれを自分以外もできるように、どんどんジェネレーターを、ドームジェネレーターを発明していく。うん。うんうんうん。感じですね。で、ちょっと立て続けにいっちゃいますけど、はい。あと、まあそこと連動するのはエキスパートモデルって呼んでるんですけど、エキスパートモデル。<笑>そ,うまあ、それは例えば僕がそうかもわからないし僕の次の人たちがそうかもわかんないですけどやっぱ最近、LINE のクリエイターズでなんかト,ップ10のトップの人たちが10億円払ってるみたいなやつですから年平均2億いくら2億何千万みたいになってて、まあ、つまり5年で10億みたいな話なんですよ。っていう5年の平均年収が2億を起こした人が10人ぐらい出ましたみたいな。はいはい、出てましたね。あれ話題になりましたよね。ええー。でもそのエキスパートモデルを聞いた瞬間に、で、ほとんどの人は飯食えないよって言われてるんですよ。でも、そこのエキスパートが億を起こしたっていうのは全然話が違くって、うん、そこの、YouTube もそうじゃないですか。なんかみんな飯食えないわけですよ、うすね、ほとんどね、うん。でも、ヒカキンがやっぱ奥行ってますみたいな、やっぱり、エキスパートが単純に1億を越したフィールドって夢があるんですよね。だから芸能界とかスポーツ選手の世界もそうで、実際ほとんどが飯食えないじゃないですか。うん、でも、やっぱそのそこのエキスパートが1億を越すっていう状態は、例えば保険の営業マンもそうですし、まあ、起業家なんかも当たり前にそういう世界ですけども、うん、やっぱりここがね、あんまり僕お金お金とて思わないけど、でもやっぱり1億越すかどうかって、なんか全然違うなと思うんですよ。で、やっぱりエキスパートがそういう仕事になっている。だから、この民塾みたいな小さな塾をやった時に、そのエキスパートは、なんか1億以上いってるっていう状態がまず作れるかどうか。スターってやつですね。そう。だからそもそもそれが作れないんだったら難しい。でまあ僕はちょっと好みではないけども、ネットワークビジネスとかもそうだと思うんですよ、うん。その教会の中で1億以上の人がいるから、そうなりたいみたいな夢が生まれるわけですよね。なので、やっぱそこが、まあなんか、ボーダーだなと思ってるから、うん、このモデルが C2C プラットフォームが出来上がった先に、まあ YouTuber のヒカキンのように、ね、LINE クリエイターの誰々さんって名前は知らないけども、その1億以上行く人が出るような、エキスパートモデルができるような、そもそもモデル設計にしなきゃいけない。うん。うん。ですね。で、これが第二の、あれですかそうです、そうです。で、エキスパートが関われば、もちろんそこにはすごいドームが生まれてるわけですよ。うん。うん。で、あと次がやっぱカルチャーフィールドと呼んでるんですけど、なんていうのかな、ここはドームじゃなくてフィールドなんですね、そうこっちはなんか場で、ドームっていうのは、一個一個のイベントのその日の状態を表してるんですよ、だから例えばよさこい祭りだったら、お祭りの当日って、街全体がドームになるじゃないですか。<笑>そうだけどそのよさこい祭りが全国で文化として広がるようなフィールドがやっぱあるんですよ、例えば実行委員の組織があったり、全国の実行委員だったりトレーニングをしているかもしれないですし、NPO がを支援する中間組織があるかもしれないしとかっていう風に、実はそのカルチャーとして残るレベルの,そのフィールドや組織やシステムがあってで、それがやっぱりカルチャーに残るレベルじゃない。脆弱なものだと、素晴らしいものでもやっぱり、ブームで終わっちゃう。はい。はい、はい。だからそれはブームで終わらずに、カルチャーのレベルで続く、広がる、そのフィールド、場が必要なんですね。うん。だからこのなんかカルチャーフィールド、みたいな、もので、例えばサンタクロースが、あの、クリスマスに子供におもちゃをあげるというカルチャーは、もはや全世界レベルでフィールドが張られてるじゃないですか、はいはい、でそうすると、そのカルチャーフィールドが全世界に張られているので、各家庭でドームが発生するわけですよ、サンタクロースの一日みたいな、バレンタインとかもそうですか、そうです、そうですおっしゃる通りでこのドームが自然発生、毎年する文化としての定着、文化が定着した場とか国とか地域があるわけですよ。うん。だからこのカルチャーフィールドになっている、その、毎年必ず行われちゃうとか、この時期は必ずこれやっちゃうみたいな、はぁが、カルチャーフィールドまでそのフィールドが育ってると、自動発生的で毎年そうなるじゃないですか。<笑>ええ、ええ。いや、確かにそうですね。そう。やっぱこの基準が、なんか必要なんですよね。これをプロデューサーとしてはまあ、それこそ、まあ、まあドームジェネレーターはジェネレーターの装置として何か開発するのかもしれませんけど、はい。エキスパートモデルはプロデュースしていく感じなんですかねじゃあ。えー、っとこれもやっぱりイノベーターが作るシステムや。ジェネレーターが作るコンテンツや、例えばエキスパートを育てるリリーサーという役割も関わってくるんですよ。ああ、そうかそうか。で、フルなんですけど、意識としてはこれらを全部場としてプロデュースするために必要なものだと思ってるんですよ。だから、ジェネレーター視点から見れば、なんだろう、発明品が広がるためのコミュニティとかフィールドなんですよ。発明家視点からいくと。でも今度、プロデューサー視点から入ると、場が生まれるためのツールや発明品なんですよ。で、場が生まれるための場を生み出せるファシリテーターなんですよ。っていう風に、もう視点が今度、プロデューサーという観点から、他のものを見始めてるですね。そっかそっか、視点が変わった瞬間に、意味も機能も、捉え方、それからそうですね、変わるのは、今の。それが事故の中で起きるんですね、アイデンティティのどれから見るか目的と手段がひっくり返るんですよね、うんうんうん、発明家から見れば、発明品が目的で、コミュニティが広がる手段じゃないですか、はいはい、でもプロデューサーから見ると、コミュニティそのものが目的であり、発明品はコミュニティが盛り上がる手段に変わるんですよね、<笑><笑>なるほどね、改めて聞くと面白いですねそうなんです、だからアイデンティティシフトによっても、全部が変わっちゃうっていうのは、はい、本当そうなんですよね。はいはいおー。え、いやいや、いやもすげーわかりますね。その上で、今回アイデンティ,ティシフトが起きたということは、具体的な話でね、うん、今日、そのドームジェネレーター、エキスパートモデル、カルチャーフィールド、こう、世界に出てきましたけども、うん、これどのように、あれですか、うん、ワットとしては進めていくことになっていくんですかね。うん、えー、っと、そうですね。あとはフォーカスがどこなのかと思うんですかえっと、いやもうこれ自体が1つのワットと言えるんですよ、抽象的にああ作る概念、はいはいはい、で、あと、ここから具体的な本当にワットの、あのー、抽象ワットがここなので、あの本当に具体ワットのところに入っていくと、えっとまあ、ここはもう過去の経験上なんですけど、まずは1個、これを象徴的な。ビジネスドメインみたいなものにすると、やっぱりエドキャンプなんですよ。HR テックとエドキャンプって言ってるように、やっぱりエデュケーション合宿。この3つの統合した形のやり方がですかそうです、そうです。ああ、でもそうね、確かにそうなりますね。はい、はい。<笑>で、で面白いですね<笑>うん、うん。毎年年末に今年1年を振り返る合宿を日本中でやりましょうってう文化になれば、例えば12月25日はサンタクロースやりますよねみたいなのがあるじゃないですか。うん、はい、はい、のようになんか12月の27から30までのこの3日間はひたすら1年間を振り返ったり内観して整理する時間にしましょうと、うん、いう合宿をみんなやってみませんかと<笑>でゴールデンウィークに旅行に行くように年末は旅行に行きやすいわけで,なんで,でクリスマスが終わってちょっと1日空けて27、8、9でやって、例えば30日に実家に戻って、31日から実家で過ごすとか、なんかそういう27から30日のこの3日間ぐらいを、なんかこう、内観で煩悩108個を紐解こうみたいな、例えばそういうカルチャーを作っていければ、1個暑いよねとか、はいはいはい。うん。で、いろんなコンセプトなんですよね。で、あと1人リトリートみたいなものを逆に流行らせるとかうん人と行くとやっぱり人を気にして対話がしづらい、んです対話というか自己対話自分との対話がしづらい、でも1人だと他者との対話がないから深まりづらいっていうのが起きるので例えばオンラインのインナーツアーズでセッションをつないでじゃあハワイで1人でリトリートして瞑想しましたと。この1人の人時時間を大事にしながららじゃあ12時から3時はがっつりセッションをやっていきますと、でその後はまた美味しい食事を食べて、ただただリラックスして、ただただあるように心をもむくままに生きていますみたいな、で寝る前の1時間、またセッション入れますみたいな、そうすると1人リトリートが完成するじゃないですか、うん、そうするとこの1人リトリートをやった人たちが、1人でドームができるわけですよね。で例えばマリオカート1人でやって超面白いとでそしたらいや友達と戦いたいなと思うから誰かに買わせて練習しとけってじってじゃあ夜集まろうぜでだんだんドームが広がる,なるほどでそうすると1人プレイが面白いように設計しておくって結構、熱くってそうなるとじゃあ1人リトリートって文化を広げる方がもしかするとみんなで合宿型で自己探求しようよっていう自己探求合宿を広げるが早いかもわかんないですよ。あと物理的拘束とか時間の制約もいろいろある中で参加しやすいですけどね。うん、そうそうそう。その方ね、確かにもここでやっぱ要になってきて聞いてて思うのはそういった全てのコンセプトどれもいいなと思うけどやっぱ開発としてのそれ確かにその開発物があれば確かに実現できそうっていうその後ろ盾がないとなかなか実現できないんでそうですね。ここは本当そうですね。生田さんが作っている、この、ジェネレーターからの開発が、ぜこう、コンセプトの実現を、なんかこう、参加する意図に、なんだろうモチベーションにしてくれますよね。うーん。うーん。なるほどね。これ、ちなみに、次の回でもいいんですけども、あの、発生装置、エキスパートモデル、カルチャーフィールドって、をまあ連動していくじゃないですか。はいは、いはい、はい。まあ、どこからこう手を入れていこうとかね、ねあとまあアイデンティティベースって考えたときに、ドームジェネレーターはやっぱジェネレーターじゃんとか思ってして、どこからどのように順番でやっていくかとかって、やっぱりこう、ドアーってなる気がするんですけど、うん、そうですねこの辺の思考プロセスもちょっとなんか見てみたいですよね、そうですねここはむしろ次回話しながら、自分も固めるような形になるので、なんか固めるしイないですね、まだ。ある程度はありますよ。ある程度はあるんですけど、うん、多分話しながらより決まっていくので、逆に思考プロセスが共有できるかもしれないですね。いいですね。はい。はじゃあ次回、より具体的な方に行きましょうか。うん。すごいですね。アイデンティティシフトのプロデューサーを決めた瞬間に、新しい w a t としての概念抽出がされて、それを実現するための統合したような一つのソリューション、w a t は何かっていう時に落ち、で、それをどんどんこう、まあ、また、あとは考えるだけっていう感じですけど。うん。はあ。発明品が部分に変わるって感じなんですよね。ああ、でもジェネレーターの一つになる。うん、なるほど、ね。構成要素、パーツになるって感じ、ねうんうん、けどこれあれですよね。ジェネレーターやってるときは、そのよ要素が、目的であり、うわーってやるわけですそうそうそう。発明が広がるために<笑>コミュニティがい要だ。おしい。そうなですよね。<笑><ほ><笑>だから本当に私が何者かで本当に変わるっていうことなんですよ。全部が。いやなるほど。なんか今までずっと聞いてきてるからこそなんか腹落ちして面白いですね。わかりました。じゃあ次回はより具体的にどのように作っていくのかちょっと思考プロセスをね。はい。(笑)共にみんなで歩んでいきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。